Nou ja vriende, baie welkom by Radio Tegeberg. Kan jy glo, ons is nog steeds bezig met ons reis, dier die evangelie van Lukas. En ek lees vir jou, van vers 33, en bykie verder aan tot en met vers 44, baie interessante gedeelte in die Bijbel. En in die synagoge was daar een man met die geest van een onreine duivel. En hy het met een groot stem uitgeskree en gesê, Ha, wat het ons met u te doen, Jezus Nazarener? Het u gekom om ons te verdelg? Ek ken u wie u is, die heilige van God. En Jezus het om bestraf en gesê, Bly stil en gaan uit om uit. En die duivel het om tussen hulle neergegooi en uit om uitgegaan, sonder om om seer te maak. Toe kom daar verbaasdheid oor almal, en hulle praat met mekaar en sê, wat vir een woord is dit, dat hy met gesag en macht die onreine geeste gebied, en hulle gaan uit. En daar het een gerug aangaande om uitgegaan, na elke plek van die omgeving. En hy het opgestaan uit die synagoge, en in die huis van Simeon gekom, en Simeon, sy skoonmoeder, was aangetast dier die hewige koers, en hulle het om geraadpleeg oor haar. Toe gaan hy oor haar staan en bestraf die koers, en dit het haar verlaat, en sy het onmiddellik opgestaan en hulle bedien. En toe die son ondergaan, het allemaal hulle siekes, mense met allerhande kwale naam gebring, en hy het hulle een vir een die hande opgele, en hulle gezond gemaakt en duivels het ook uit baie uitgegaan, en geskreeuw, en gesê, u is die Christus, die Seen van God, en hy het hulle bestraf, en nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het, dat hy die Christus was, en toe die dag geword het, het hy uitgegaan, en na verlate plek vertrek, en die skare het om gesoek, en by hom gekom, en om teegau, dat hy nie van hulle so weggaan nie, maar hy het vir hulle gesê, ek moet aan die ander stede ook die evangelie van die koninkryk van God bring, want daarvoor is ek gestuur. En hy het verder in die synagoges van Galilea gepreek. Wat een geweldige, interessante gedeelte van Jezus' bediening wat ons hier ontdek. Ons kan eindelijk sê, het is maar soos een dag in die lewe van Jezus Christus. Want hou, dit is nou die eerste keer nie, dat uh, die man, Dr. Lucas, wat die boek geskryf het, ons vertel van Simeon Petrus, en sy evangelievertelling van waarvoor hy kom verkondig het. Want dit is die, dis die heel eerste keer, wat hy nou praat van Simon Petrus in Jezus' bediening betrokken. Dit is die eerste keer, dat hy ons ook vertel van die koninkryk van God, Nou in Lukas, vir die eerste keer lees ons van Petrus en ons lees van Godse Koninkryk. Dit is in waarheid die hart van Jezus Christus' evangelieboodskap, die goeie nies, die Koninkryk van God. So ek wil vir een paar minuten met jou praat oor Jezus Christus en die Koninkryk van God. Want jy sien die essentie, die hart van Jezus' prediking was toch sekerlik die Koninkryk van God. In ander woorde, as jy vir my vraag, waarop het Jezus gefokus? Jezus het gefokus altyd dier op die koninkryk van God. Want jy sien, koninkryk autoriteit en die wie nabij aan Jezus was, kan ons duidelik in hierdie skrifgedeelte sien. Onthou, dit was algemeen gebruik onder die jode, 
om na die ochendienst in die synagoge te gaan. En dan, hier so by 12 uur as die synagoge uitkom, en middag eten te gaan middag. Want dis wat ons hier lees, ons lees in vers 33, en in die synagoge was daar een man met de onreine duivel. In vers 38 lees ons weer van een ander dag, en hy het opgestaan uit die synagoge in die huis van Simeon gekom. In die laaste vers lees ons, en hy het verder in die synagoges van Galilea geleer. So gedierig lees ons, Jezus was in die synagoge, of Jezus gaan naar die synagoge. So Jezus is direct na die dienst van die synagoge uitgenooi, na Simon Petrus sy huis van middag eten. Want dis wat hy normaal weer gedoen het. Dis maar ons soos wat ons doen op een zondag. Wat is nou lekkerder dat as die dienst voorbij is en jy is rustig by die huis en jy het opgewas en miskien ander kleren aangetrek, meer gemakkelijk en jy gaan sit saam met familie of vriende om my etenstafel en daar word heerlik saam geëet en gekuier. So, in hierdie geval het het ook so met Jesus gebeur en met Petrus hulle Toe hulle klaar is met die ochendienst by die synagoge, toe word hy genooi na Petrus' huis toe. Maar by Petrus' huis is sy skoonmoeder, en sy skoonmoeder was dier een hewige koers geteister. En toe vraag hulle Jesus' hulp, want daar staan mos, en hulle het hom geraadpleeg oor haar. Hulle het Jesus kom uitvraag oor sy moeder wat daar in die kamer syk le aan koers, hewige koers. Jezus het toe by haar gaan staan en met de woord toe bestraf hy die koers en onmiddellik het die koers haar verlaat en dadelijk het sy opgestaan en sommige help om die kos voor te berei vir die middagete. Toes daar sommer nou twee extra hande vir Petrus en al sy gasten en al die genooides en toe kon hulle heerlijke eten saam hee met skoonma wat gezond is. Nou hierdie gebeuren die natuurlijk ook as het teken, dit is toch die rede waarom Lucas het neergepen het en miskien moet ons vraag, hoekom het hy hier gepraat? Wel, dat Jezus met de woord gesag en mag het oor siekte. Hy kan met de woord siekte aanspreek en die persoon is gezond. So hier sien ons ook voordat Jezus na die synagoge na Petrus' huis gegaan het, is hy in die synagoge en een man staan op duivel besete. En hy roep uit Jezus Nazarener, wat het ons met u te doen het? Ek kom ons te verdelg. Ek ken u, is die heilige van God. En die man gaan te kere in die kerk as ware as ek nou sê kerk, in die synagoge diens, en nou vind ons hier uit, maar Jezus, hy bevry mense, ook van die demone, want hier spreek hy een woord, en die persoon is gezond, maar wat ek en jy hier sien, wat so aangrypend is, is die sabbat, die diens is voorbij, die dag is voorbij, die dag het gedaal, die son is al bezig om onder te gaan, en nou staan daar vers 40, en toe die son ondergaan, dis nou laat die middag, die sabbadag is nou, kom nou tot die einde, toe kon mense rondloop, want die beperking is mos nie daar op die distantie wat hulle loop nie, toe bring hulle siekes, hier staan daar vers 40, hulle bring hulle siekes, mense met allerhande kwale, en hy het hulle een vir een gezond gemaakt, en hulle die hande opgele. So die woord het soos een veldbrand in die dorp verspreid, aan Kapernaum, dat Jezus is by die visserman Petrus' huis, en die mense stroom na die huis toe, want die bybel sê, eers het hy 
die man in die synagoge gezond gemaakt, van een demon, die demon uitgedrijf, en die man het hy een wonderlijke verlossing bewerkstellig, toet hy Petrus' skoonmaak gezond gemaakt, en nou, allemaal bring hulle siektes, en Jezus, dis ons wat hier staan, toe die son ondergaan, toe laat achtermiddag, en die son oor die horizon sak, allerhande kwale, die lammes, die blindes, die melaatses, en geduldig le Jezus hulle die hand op, een vir een, en daar is geneesende kracht, wat uit Jezus vloei na die mens, en daar staan ook, in vers 41, en baie demone, baie duivels, het uit hulle uitgegaan, en geskreeuw, is die Seen van God, is die Nazarener, nou, wat my aangryp, by hierdie gedeelte, is elke behoeftige mens, het daar die aand, die aanraking, van Jezus' hand, op hulle lichaam gevoel, die meester, sy aanraking, en Jezus, het nie stil geblei, wanneer die bose geeste verklaar wie hy is nie, hy het hulle bestraf, en hy het hulle nie toegelaat om te praat nie, want wat interessant is, in die bybel is, dat die moene herken Jezus oomblikkelijk, hy weet ook wie hy is, hy sê, is die Seen van God, so alle die moene, bose geeste en gevallen engel, hy weet wie Jezus, hy weet wie die Seen van God is, maar Jezus, verwelkom nie die moene sy getuinis oor hom nie, hy het nie nodig, dat die bose oor hom getuienis gee nie, hy bestraf hulle net. Wat een merkwaardige aand in Kapernaum. Maar hier sien ons ook die strijd tussen licht en duisternis, want Jezus verteenwoordig Godse koninkryk, en Satanse koninkryk is maar ook hier in die wereld. Dis ook om ek en jy weet, Ephesus 6, ons strijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die overhede, teen die machte, teen die bose geest en die licht. So ek en jy weet, ons is maar allemaal ook in een geestelike strijd betrokke. En ook in ons eie geestelike lewe, in ons strijd wat ons het met vijandelike machte, moet ek en jy ook kan weet, dat ons het niks te vrees nie. Niks staan tegen die naam van Jezus Christus. Markus 16 sê Jezus, en vir die wat gegloed, sal hier die tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdrijf, met nieuwe tale sal hulle spreek, en op siekes sal die handen le, en hulle sal gezond word. Dis een belofte wat die Heer ons geet, so ek en jy het niks te vrees vir die koninkryk van duisternis nie. Maar soos ek na die tekstgedeelte kyk, grijp het my ook aan as ek na vers 42 kyk, en toe dit dag geword het, nou is het al die volgende ochend, ons is nou by die sabbat voorbij, ons die son het ondergegaan, Jezus het dier die nacht vir mense gebid, miskien een rikkie gerus, maar wat die bybel van sê, toe dit dag geword het, het Jezus uitgegaan na een verlate plek, maar die skare het om kom soek. Maar wat vir my so aangrypend die is, is dat hulle, hulle wou nie hee, dat hy moet weggaan nie. En, maar nou lees ons, Jezus kan nie besit word nie. Hy behoort nie net aan een sekere geselecteerde groep mense nie. Ons kan nie die evangelie exclusief tot net een sekere groep mense beperk nie die koninkryk van God, die goeie nies, is toch vir alle mense, is vir alle volke, alle nasies, alle tale, sê die bybel dan nie, gaan die hele wereld in, verkondig die evangelie, aan die ganse mensdom, 
is hier die goeie nies van Jezus Christus, die Seen van Godse verskyning in die wereld, en sy verhaal van sy leven, sy leiding, sy kruisdood, sy opstanding, sy jimmelvaart, dat hy weer terugkeer, is dit nie maar een boodskap, wat alle mensen moet hoor nie? is verskrikkelijk om te dink, het jy geweet dat daar is vandag, meer as 2.2 biljoen mense, in die wereld, nou, een duisend miljoen, een duisend miljoen, is 1 biljoen, en als meer as 2.2 biljoen mense, wat nog nooit van Jezus gehoor het nie, nog nooit van zijn naam gehoor het nie, nog nooit van een bybel gehoor het nie, nog nooit een bybel gesien het, gehoor het, gevoel het, of gelees het nie, is verskrikkelijk, en daarom het ook ek en jy verantwoordelijkheid, om die evangelie uit te dra, en dit nie weg te steek nie, en in hierdie boek Lukas, nou voortaan, zou Lukas 38 keer verwijs, na die koninkryk van God, en nou Jezus sê vir die mense van Capernaum, toe hulle wil terughou, hy sê, maar ek moet aan ander stede ook die evangelie van die koninkryk van God verbring en verkondig, want daarvoor is ek gestuur. So hy sê vir die mense van Capernaum, moet nie my terughou nie, moet nie my verhinder nie, jylle kan my nie vasthou die heel tyd hier nie, hy sê, ek moet, en ander woorde, ek staan ook onder gezag, my vaderse gezag, en my vader het my gestuur na al die dorpe en stede in die land van Israel. Daarvoor, dis wat hy sê in vers 43, is ek gestuur. Jezus sê, ek is nie net gestuur na Capernaum toe nie, ek is nie gestuur net na Nazareth toe nie, ek is nie gestuur net na Kana toe nie, of na die see van Galilea nie, ek het een verplichting, ek het een missie, my vader het my gestuur, en ek moet die goeie nies, die evangelie, ook aan die ander dorpe en stede in Israel verkondig. Dit is precies wat hy sê, hy sê, ek moet die evangelie aan die ander stede ook bring, want daarvoor het my vader my gestuur. So jylle kan my nie hier hou nie, ek kan nie net hier bly nie, ek moet verder gaan. En wat jylle hier sien en hoor, moet jylle oorals in Israel bekend maak. Wat vir my aangryp is, sê ons dan nie in ons gebed as ons bid en ons sê, onse vader wat in die jimmele woon. Wat sê ek en jy gewoonlik dan? Wat sê die gebed? Laat jy koninkryk kom. Dis makkelijk om te bid, vir toekomstige eskatologiese koninkryk, jy was in die toekomst, maar is een totale ander ding vandag, om te bid, Heere, laat die koninkryk die heerskapie, ook in ons harte vandag kom. Ja, ook ek en jy kan sê, Heere, laat die koninkryk, ook vandag in my hart kom. Ons kan nie die koninkryk van God, in ons levens ervaar, ten sy ons onderwerp, onszelf aan die koning, van die koninkryk. Soos jy wil hee, dat die koninkryk van die Heere moet ook in jou hart wees, dan moet ook jy jou aan die koning van die koninkryk onderwerp. So het ons al ooit intentioneel die heerskapie 
van Jezus Christus ons daaraan onderwerp. Het ons alles aan hom onderwerp. Ik bedoel, jou wil, ons wil. Ik bedoel, ons toekomst. Ons weet niet wat leef voor nie, maar ons geer het ook voor hom. Ik praat van ons ambities, wat jij wil bereiken in die leven. Kan jij ook dit voor hom gee? Jou begeertes, wat wil je? Wat wil je? moet hy vir jou doen? Jou familie, wat van jou werk, wat van jou hart. Ons kan nie die koninkryk ingaan en wedergebore wees sonder Jezus Christus nie. Hy is die Heere van die koninkryk en dit is sy koninkryk. En hier het ek en jy die wonderlijke geleentheid wanneer ons hoor hy sê, voorwaar ek sê vir julle, ek moet ook in ander plekke die evangelie verkondig. Het die evangelie by jou gekom, jy is bevoorig. Daar is 2 biljoen mense, wat het nog nie gehoor het nie. Het jy van Jesus gehoor, jy is bevoorig. Daar is 2 biljoen mense, wat toch nooit sy naam gehoor het nie. Het jy een bybel, jy is bevoorig. Daar is 2 biljoen mense wat nie eens weet van die bestaan van die bybel. En daar is baie, baie meer wat nie eens die bybel het nie. Daar is mense wat net een stikkie van die bybel het. Daar is mense wat net sekere boeken van die bybel het. Daar is mense wat nie eens die bybel in hulle taal het nie. Daar is baie talen waarin die bybel nog eens vertaal is nie. Maar jy kan jou bybel in jou taal lees. Jy kan lees van die koninkryk van God. Wat een wonderlijke voorrecht dat ek een bybel het. Dat ek van Jezus weet dat ik van die koninkryk weet, want hy het gesê, ek kan nie net hier bly nie, ek moet ook in ander dorpe en stede die koninkryk verkondig. Mag ik jou vraag, het die koninkryk van God nabij aan jou gekom? Misschien moet ik het op een ander manier vraag, het jy die koninkryk van God ingegaan? Want Jezus sê, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie, en hy kan dit nie sien nie. Wat uit geest gebore is, is geest, en uit vlees gebore is, is vlees. Die een geestelike geboorte, kan ook jy in die koninkryk ingaan. Vader, let your kingdom come. Kan jy ook nou bid en sê, onze vader, wat in die hemelen woon, laat u koninkryk kom. Maar kan jy bid en sê, laat die koninkryk ook in my hart vandag kom. Kan jy dit doen? Wil jy dit nie doen saam met my nie? Kan ons het saam bid? Jimmelse Vader, dankie vir Jezus, wat in elke dorp en stad van Israel die evangelie kom verkondig het, en dat hy die koninkryk van God bekend gemaakt het. En dankie Heere, dat ek die woord kon ontvang dat ik het kon gloe en dat ik ook kan sê, ook ek het die koninkryk van God ingegaan, want die woord sê, aan allemaal wat om aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God te word. Dankie Jezus voor die koninkryk. Onze Vader, wat in die hemel woon, laat die koninkryk ook in my eie hart kom, in Jezus naam. Amen. Nou ja toe, volgende week, kyk ons weer saam. Baie dankie en tot ziens.